0: Fijn dat je luistert naar een goed begin. In deze serie luisteren we naar de profeet Jezaja. Vandaag met Gemma Snoei. De Apocalyps gekomen. Fijn dat je luistert naar de podcast. Deze week behandelen we de apokalyps van Jezaja. Dat is pittige stof met veel dreiging, oordeel en ellende. Maar, Godzijdank, er is ook hoop. Sion zal verlost worden en God blijft zorgen voor zijn kinderen, dwars door alle ellende heen. We lezen vandaag Jezaja 24, vers 1 tot en met 6. Zie, de Heere maakt het land ledig en hij maakt het woest en hij keert deszelfs gestaltenis om en hij verstrooit zijn inwoners. En gelijk het volk, alzo zal de priester wezen. Gelijk de knecht, alzo zijn Heer. Gelijk de dienstmaagd. ...alzo haar vrouwen, gelijk de koper, alzo de verkoper, gelijk de lener, alzo de ontlener, gelijk de woekeraar, alzo die van welke hij woeker ontvangt. Dat land zal ganselijk ledig gemaakt worden en het zal ganselijk beroofd worden, want de Heere heeft dit woord gesproken. Het land treurt, het verwelkt, het aardrijk kwilt, het verwelkt, de hoogste van het land kwelen want het land is bevlekt van zijn inwoners, want zij overtreden de wetten, zij veranderen de inzetting, zij vernietigen het eeuwig verbond. Daarom verteert de vloek het land en die daarin wonen zullen verwoest worden. Daarom zullen de inwoners des lands verbrand worden en er zullen weinige mensen overblijven. Apocalyps, wat is dat? Een apocalyps gaat over de eindtijd, de laatste tijd van het leven op aarde. Gods ingrijpen op aarde wordt in een apocalyps onthuld. Niet door een heel gedetailleerde onthulling met concrete beschrijvingen, maar het gaat om de hoofdlijnen. De hoofdstukken 24 tot en met 27 van Jesaja worden wel de kleine apocalyps genoemd. Ze hebben sterke overeenkomsten met de Openbaring aan Johannes. De grote apocalyps. Het verschil tussen de kleine en de grote apocalyps kan je vergelijken met het zicht op een berg. Denk je eens in dat je aan de voet van een bergketen staat. Recht voor je zie je een hoge berg. En wat er achter die berg is, dat weet je niet. Je besluit om hoog te klimmen, tot je bovenop die eerste berg staat. Wat een uitzicht heb je. Een groot deel van de bergketen kan je overzien. Kilometers ver kijk je weg. Je ziet niet de details in die bergketen liggen. Het is onmogelijk om van zo'n hoogte de bergkoeien te zien die een aantal bergen verderop grazen. Of die prachtige waterval, dat mooie blauwe bergmeer. Je ziet geen details, alleen de hoofdlijnen. Zo zien Jezaja en Johannes in die apocalyps dat de wereld vergaat. Dat Godse oordelen elkaar steeds sneller opvolgen. En dat in die oordelen Gods kinderen zijn naam zullen blijven bezingen. De Apocalypse van Jezaja begint met de voorspelling van de verwoesting van het Joodse land. Luister eens naar de woorden uit vers 1 tot en met 6. Het land wordt ledig, woest. Het land verwelkt. Het land verteert. Het land verbrandt. De inwoners zullen verstrooid worden. Er zal geen verschil meer zijn tussen een dienstknecht en zijn heer. Geen onderscheid tussen rijk en arm. De ellende en het oordeel treft iedereen, wat zijn positie ook is. Wat lijkt de apocalyps van Jesaja op de tijd waarin wij leven? Denk eens aan afgelopen zomer, aan de droogte. Wat was er een neerslagtekort. In grote delen van Europa heerst de intense droogte. Bosbranden braken uit, nauwelijks te blussen. Door sproeiverboden stonden gewassen deels te verdrogen op het land. En door de lage waterstand in de rivieren konden schepen minder varen. Het land verwelkt. We lazen in dit hoofdstuk over inwoners die verstrooid worden. De asielopvang in Nederland piept en kraakt. Er zijn nauwelijks genoeg plekken voor alle vluchtelingen die veiligheid zoeken. Waarom gebeurt dit allemaal? Het antwoord staat in vers 5. Want het land is bevlekt vanwege zijn inwoners. Want zij overtreden de wetten. Zij veranderen de inzetting. Zij vernietigen het eeuwige verbond. Eigenlijk is het antwoord heel simpel. God straft alle volken, alle mensen die niet leven naar zijn wetten. De meeste mensen geloven niet in God. Dus van God liefhebben is al helemaal geen sprake. De mens heeft zichzelf tot God gemaakt en zijn eigen wetten bepaald. En die wet luidt, mijn leven moet optimaal zijn. Ik moet mij kunnen ontplooien, zoals ik dat wil. En daarbij mag niets mij in de weg zitten. Vooral op medisch en ethisch gebied zijn in Nederland weinig beperkingen meer. Steeds meer wordt mogelijk. Dat de mens zo zijn maakbare leven buiten God creëert, roept Gods oordeel af. God wilde juist dat de mensen hem als koning dienden en met de naaste in vrede zouden leven. Dit werkte God uit in leefregels, de tien geboden. Met het geven van die leefregels belooft God voor zijn volk te zorgen. Het zal de mensen wel gaan. Ze zullen overvloed, rust en vrede hebben als zij zich aan Gods wetten houden. Als zij hun eigen wetten volgen en God niet nodig hebben, dan straft Hij. Door bijvoorbeeld oorlog, misoogst, droogte, ziekte of een pandemie. Jezaja heeft dit duizenden jaren geleden al geprofiteerd. Het land zal verdrogen, verteren en verbranden als de inwoners God niet dienen. Alle rampen en ellende op de aarde moeten ons niet verbazen, maar ons aansporen. Om God niet als rechter, maar als redder te mogen kennen. Elke ramp in de wereld is als het geluid van Jezus' voetstappen om terug te komen op de wolken en de aarde te oordelen. Hoor jij Jezus' voetstappen ook?